0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Hola amigos, muy bienvenidos un día más a nuestro programa Cocina Sana. Ya sabéis que en este programa intentamos daros las más interesantes recetas de cocina vegetariana... Y además también de vez en cuando traemos recetas del mundo que nos trae nuestra queridísima amiga Miriam Sánchez. ¿Qué tal Miriam?
1: Pues muy bien, aquí con ganas ya de cocinar.
0: Yo no sé cómo lo haces, pero cada vez que vienes a nuestro programa nos entran unas ganas tremendas de cocinar y de comer, que eso en mi caso es malísimo.
1: <risa> no es tan malo. <risa>
0: Bueno, sorpréndenos, ¿de qué alimento nos vas a hablar hoy? Porque ya sabéis, queridos radioyentes que cuando tenemos este programa, aparte de hablar de recetas vegetarianas y de recetas del mundo, también Miriam nos habla de interesantísimas propiedades de los alimentos con los que elaboramos las recetas. En el día de hoy, ¿de qué alimento vamos a hablar en concreto, Miriam? Vamos
1: a ver, si yo te digo Popeye, ¿tú en qué piensas?
0: Uy, en fuerza y en espinacas.
1: Por supuesto, pues el alimento estrella de hoy son las espinacas. ...esas espinacas que los niños tanto odian... ...las mismas, pero las vamos a hacer de una manera... ...que a los niños les, les guste... ...porque las vamos a camuflar...
0: ...ajá, espinacas de camuflaje... <ríe> ...bueno Miriam, ¿y por qué has elegido precisamente... ...las espinacas para el programa de hoy?
1: Porque normalmente se las conoce solo porque... ...bueno, pues lo típico, que dan fuerza... ...pero en realidad tienen muchas propiedades... ...pero no son solo bueno para eso... ...sino que ayudan a muchas otras cosas... ...como ya luego veremos... ...porque no solo tienen hierro... ...sino que en mayor proporción... Tienen otros nutrientes y minerales que son excelentes para nuestro organismo.
0: ¿Te parecería que empezáramos a hablar de, precisamente de las propiedades para pasar después a las recetas? ¿Hablamos primero de las propiedades que tienen las...? Eh,
1: si, eh, quieres, ¿sí? si quieres, hablamos uh -huh. de su historia.
0: Ah, muy bien, tienes hasta la historia.
1: Hasta la a historia ver, sorpréndenos, de, ¿de dónde
0: vienen las espinacas?
1: Pues a ver, eh, su origen silvestre la verdad es que no se conoce. Pero más o menos la primera vez que se cultivan espinacas son en, en Persia. Hace aproximadamente unos mil años llegaron a Europa gracias a las invasiones árabes que nos dejaron no solo esos maravillosos edificios que tenemos, sobre todo en el sur, sino... Bueno, bueno,
0: bueno. y en el norte, ¿eh? que siento, no es jornada, pero siento. Zaragoza tiene unos edificios musulmanes preciosos.
1: Bueno, pues aparte de, de la arquitectura y de todas las cosas maravillosas que nos dejaron, pues uh -huh. también trajeron aquí pues las espinacas, mira tú por dónde... Uh -huh que alrededor del siglo XI, pues eso, lo introdujeron en la dieta medieval de la península ibérica y ahora, pues como verdura y en todo el viejo continente son no solo muy conocidas, sino que es un alimento de uso diario, porque además se puede cultivar casi todo el año, o sea, lo podemos conseguir en cualquier uh -huh. época. Además, en los siglos del XV al XVII más o menos, Llegaron también a América los conquistadores y nosotros las llevamos a América. Durante la Primera Guerra Mundial...
0: ¿Así que fuimos nosotros los que las llevamos a América? Sí. Fíjate, la patata fue al revés, ¿no? Que en América se descubrió y la trajimos nosotros. Y a América llevamos nosotros la espinaca. Bueno, algo que hemos...
1: Entre otras cosas, muy bien. además de las múltiples cosas que hacemos más, <risa> hacemos eso
0: bien. Bueno, por lo menos algo que hagamos bien. Esta. Sí.
1: Además, es, es algo muy curioso que yo, la verdad, me llamó la atención. Durante la Primera Guerra Mundial, a los soldados franceses que sufrían hemorragias, se les daba vino con jugo de espinaca porque pensaban que al tener mucho contenido de clorofila, pues les serviría para que se recuperasen antes, los, los pondría más, más fuertes.
0: Bueno, y además si perdían sangre en la batalla y todo eso, como tiene hierro, supongo que ayudaría contra la anemia, debe ser muy buena, ¿no? La sí, espinaca. Sí, sí. Uh -huh. Y para las mujeres, eh, bueno, que habitualmente tenemos esas pérdidas. Sobre todo, ¿verdad? no solo
1: la, en época de menstruación, sino también a las embarazadas, uh -huh. pues les viene genial.
0: Lo que pasa es que me resulta muy complicado hacerse la. Las mayores, bueno, las vamos comiendo, ¿verdad? Porque depende de cómo la prepares, pues nos apetecen más o menos. Pero los niños es tremendo. Yo no sé, yo mis sobrinos, por ejemplo, es tremendo hacerles comer espinacas. Imposible.
1: La verdad es que lo verde, eh, en, su en sentido, general, general sí. no tiene mucho éxito entre las personas pequeñas. Y a veces entre las grandes tampoco. Yeah. Porque eso de decir verdura ya te condiciona. ...pero es muy sano y además está muy muy bueno... ...eso sí, siempre sí sabe cocinarse... ...además, eh, nosotros conocemos pues la, la típica espinaca verde... ...pero hay mucha variedad de, de espinaca según su tipo de hoja...
0: ¿Ah sí?... Sí. Vaya, eso sí que me sorprende porque yo solamente conocía un tipo de espinacas, las envasadas al vacío de los centros comerciales. Eso
1: es porque estamos acostumbrados a pues eso, a los supermercados, los centros comerciales y quizás pues no, no estamos acostumbrados a ver las cosas en su estado natural. Claro. Y sí, hay variedad de espinacas por sus hojas, por su color no, pero por verdes? sus hojas sí.
0: Qué interesante, qué bueno. Bueno, podríamos hablar un poquito a lo mejor de las propiedades antes de pasar a las recetas. ¿Para qué además sirve eh, la espinaca? Ya hemos dicho que tiene mucho hierro, tiene mucha sí. clorofila, eh, ¿qué uh, más cosas ver, tiene? A ver, ¿qué te puedo
1: decir? Pues, en principio la espinaca ayuda a la digestión, uh -huh. alivia también el estreñimiento porque tiene mucha fibra y disminuye también la presión arterial, así que, o sea las, que las personas cosas, sí, sí. con hipertensión uh -huh. pues pueden, pueden aprovecharse de esta verdura, incluso tomando solo su jugo, tres cucharadas al día de jugo de espinaca es buenísimo ¿Cómo para... haríamos este jugo
0: de espinacas?
1: Pues compramos las espinacas envasadas al vacío <risa> como tú dices las servimos uh -huh. y, y pues las intentamos machacar un poquitito y el caldito que nos salga de eso retiramos las espinacas y el caldito que nos salga de eso pues será lo que nosotros nos tomemos para uh -huh. poder regular nuestra tensión
0: Cuanta menos agua más concentrado el caldo y por tanto sí. más propiedades ¿No? Sí uh -huh. ¿Para qué más? Ah, yo creo que, que es mala para, para el ácido úrico, me parece, ¿no? ¿Había escuchado de la espinaca?
1: Pues, pues la verdad es que no, no tengo noticias de eso, pero supongo que sí.
0: ¿Para qué más cosas sirve la espinaca?
1: Pues a ver, tiene excelentes propiedades medicinales. No solo cuando la comemos, sino también pues, para la piel. Si tenemos la piel irritada, pues podemos hacer un, un ungüento de espinaca, las machacamos bien con un mortero. Las, las cocemos, por supuesto, las, las picamos, echamos un poquito de aceite o de agua o de cualquier cosa así y lo ponemos sobre la zona afectada y será muy útil para calmar esa, esa irritación. ¿Lo del hierro? Pues lo del hierro es discutible. ¿Por qué? Porque no todo el mundo absorbe la misma cantidad de minerales y nutrientes de la espinaca. Entonces... Debes tomar bastante cantidad, no solo por el hierro, sino porque también tiene magnesio, calcio, fósforo, potasio, sodio. Por eso es vital para la alimentación tanto de niños y adolescentes, aunque a veces sea un poco complicado para que se las coman. Pero no. es muy buena para el crecimiento. ¿Qué más tiene? Ácido fólico.
0: Esto para las embarazadas, ¿no?
1: Pues sí, es esencial para la formación de la sangre... Y también para los embriones, que se formen bien, su, no solo sus venitas, sino también sus huesos, para todo. Y también se suministran importantes cantidades de ácido úrico y oxálico. Por eso lo que decía yo antes del que, ácido úrico. Ahí está, sí, ¿Sabes qué pasa? Que antes. me
0: sonaba porque mi padre tiene mucho ácido úrico, entonces el médico le prohibió tomar, bueno, le prohibió, le dijo que redujera muchísimo el consumo de espinacas. Que aunque eran muy buenas, él tenía que reducirlo. Así que las personas con ácido úrico, a pesar de que mi padre, por ejemplo, tiene además la tensión alta, pues si por una cosa va bien y para otra cosa va mal, mejor dejarla un poquito no, las, de lado, ¿no?
1: Las personas que padezcan gota, cálculos renales, artritis, no deberían, no deberían tomarlas, consumirlas. Uh -huh. Porque aunque tiene nutrientes y puede ser buena para ciertas cosas... Con esas enfermedades lo único que puede hacernos es dañarnos, así que es mejor que consulten al especialista a ver uh -huh. si les va a perjudicar o no. Sí.
0: y como siempre decimos en este programa, que tu alimento sea tu medicina y nos evitamos muchos antibióticos y muchas, muchas pastillas, ¿verdad? Vamos a intentar.
1: Hablando ya que estás hablando de medicina, te diré que es anticancerígeno. ¿Ah, sí? Sí, además es un anticancerígeno muy destacado porque al ingerirla uh -huh. evita las, las apariciones de tumores cancerosos, sobre todo en el pulmón, por eso está muy muy recomendada para las personas fumadoras, sobre todo si se están quitando de ese hábito, pero vamos, si siguen, pues aún más y en mayor cantidad, porque evitan el cáncer de pulmón, en la boca, también en la, en la garganta, así que debe ser algo habitual para las personas que, que fumen. Uh -huh.
0: Que ya hay que, dejando el tabaco, ya hay que ir dejando el tabaco, ya estamos ya, ya va siendo hora. ¿Sabes uh
1: -huh. tú por qué es esencial para los fumadores? Sorpréndeme. Yo seguro que no te esperabas que tuviese esto.
0: A ver, ¿qué va Miriam? Atención, queridos radioyentes, ¿qué va Miriam?
1: Eh, es buena, uh -huh. evita estos estos cánceres, porque tiene betacaróteno.
0: Que es lo mismo que tiene la zanahoria, que tiene la remolacha. Sí, sí. Ajá, ajá, qué bueno.
1: La zanahoria habitualmente sí. se la considera la reina, pero no es así porque, curiosamente, la finaca tiene más que la zanahoria. Fíjate. Así que no... Tiene vitamina A... Es antioxidante, ayuda a prevenir enfermedades y, por supuesto, el envejecimiento prematuro. Qué bueno. Así que es, es muy bueno. Que Es un pigmento vegetal que, una vez se ingiere, se transforma en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A. Muy sana para la vida. El betacaroteno
0: se convierte en vitamina A. Sí. Eso no lo sabía, mira.
1: ¿Y es antioxidante?
0: Yo sabía que sería para ponerse uno morenito. Pues, pues mira. Eh, pues cuando sí. te pones al sol y tal, no. que te pongas morenito
1: Precisamente por eso, porque la piel se envejece Cuando tú tomas el sol, la piel se envejece Ajá. Entonces para protegerla y evitar esto, pues es, es bueno tomarla
0: Ajá. Bueno, ¿y alguna propiedad más que se nos haya en el tintero?
1: Pues sí, y esto tampoco me la esperaba ni yo siquiera Vamos a ver Previene enfermedades del corazón pues además, sí. además de transformarse en vitamina A, como hemos dicho hace un momentito ...pues pues las previenes la, las enfermedades del corazón... ...precisamente por esta vitamina... ...porque es una manera muy adecuada... ...de beneficiarse de las propiedades de, de ella... ...sin peligro de intoxicación... ...ni sobreingestión, ni nada... ...no tiene ningún peligro... ...y es uh -huh. buenísimo también para... ...claro, si es buena para la hipertensión... ...pues también para las afecciones del, del corazón...
0: Uh -huh.
1: ...y qué más podemos decir... ...pues con, que contiene mucho agua... ...y que tiene mucha, muchos nutrientes y muy poquitas calorías... ...que yo sé que eso a ti te gusta. A mí
0: eso me encanta. A mí en cuanto nombramos las poquitas calorías digo... ...mira qué bien. Porque con lo que a mí me gusta comer, ¿verdad? Más vale que lo que coma engorde poquito.
1: Pues eso. Además, pues para aprovechar mejor sus propiedades... Uh -huh. ...lo mejor es comerla cruda. En ensalada, cuando estén bien tiernas. Y
0: eso no lo he probado. En ensalada, siempre que la he comido, la he comido cocida. Pues
1: están, están buenas. Aunque hay que hacerlo en dosis muy pequeñitas... ...y diariamente. Yeah. Poseen también otras vitaminas... ...como son la B, la C, la E... ...contienen zinc... ...así que es, es una maravilla. Es un alimento
0: estupendo, sin duda. Normalmente, eh, sobre todo pues, aquí en España... ...solemos comerla con patatas cocidas... ¿no? ¿verdad? ...la cocemos con las patatas... ...como si fueran acelgas o verdurita... ...que solemos hacer en casa. Y no es en otros países... ...desde los que nos estarán escuchando ahora mismo... ...si las hacen de otro modo. Y bueno, ya saben nuestros queridos radiooyentes que cualquier sugerencia de presentación de las espinacas o cualquier sugerencia de, de cualquier tipo de comida que os apetezca que hablemos en la radio o cualquier pregunta o sugerencia que tengáis, podéis llamarnos al teléfono 96 265 1230, 96 265 1230, con el 34 delante si nos llamáis desde fuera de España. Y también podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info arroba info.radioadventista.com Y estaremos más que encantados, ¿verdad, Miriam? Por supuesto. Oh, de recibir faltó. vuestros correos, vuestras llamadas, con vuestras sugerencias, vuestras recetas, sobre todo todas aquellas personas que nos eh, estáis visitando, que os habéis quedado aquí a vivir, que sois de otros países y que, que, que quisierais compartir con nosotros vuestras comidas favoritas, pues estaríamos, vamos, más que encantados de, de transmitirlas a, a todos nuestros radioyentes por medio de la radio. Y si te parece, Miriam, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar una cancioncita. Y enseguida volvemos con todos nuestros amigos radiantes. No os vayáis. Tus manos dan paz, tu abrazo es noble, tu claridad llega a sanar la voz que dejó Jesús tan solo tú Me
1: Es bien, tu lazo es miel, he visto en
0: ti. No quiero
1: ver
0: Nunca el final Bueno amigos, esperamos que hayáis podido disfrutar de la pausa musical... Ya estamos aquí de nuevo en nuestro programa Cocina Sana con Miriam Sánchez... Y estábamos hablando del programa de hoy acerca de la espinaca... Un alimento, bueno, imprescindible en la dieta mediterránea... Y supongo que en todas las dietas que se precien... Porque es un alimento pues, que tiene un montón de propiedades, aparte del hierro... Y eh, bueno, lo que comentábamos en principio es que nos cuesta mucho hacer que los niños... Los pequeñines de la casa se las coman... Porque como todas las verduras, pues cuesta, ¿verdad? No quieren... Y Miriam yo creo que tenía la solución a este problema con un par de recetitas que ella nos ha traído, estupendas, que seguro que nos van a hacer la boca agua. A ver, Miriam, sorpréndenos.
1: Vamos a ver, pensemos como si fuésemos niños. ¿A sí. un niño qué le gusta?
0: La pasta, los y macarrones...
1: Las hamburguesas... Las hamburguesas... <risa> pues sí. hoy vamos a hacer hamburguesas de arroz y de espinacas. Mm, qué las rico. camuflamos, las freímos, les ponemos su tomatito y seguro que se la comen encantados. Mira,
0: qué solución más buena. Para niños y para adultos, ¿eh? Porque que hay adultos vale. a los que tampoco... Les hace muchas gracias. Pues a ver, cuéntanos cómo se hace esta maravillosísima receta. Espero que nuestros queridos radioyentes ya hayan tomado el lápiz y el papel que siempre les decimos en cocina sana que tienen que tomar y que estén preparados para tomar nota de esta super receta de espinacas con arroz.
1: Los ingredientes que vamos a necesitar son 225 gramos de arroz, preferentemente integral, como ya hemos dicho otras veces, 350 gramos de hojas de espinaca, medio pimiento rojo, ...100 gramos de queso cheddar rallado, un huevo, una pizca de nuez moscada, 60 gramos de queso parmesano rallado, pan rallado y aceite para freír. Uh -huh. Vamos a repetir los ingredientes
0: si te parece, una vez más. Y aquellos eh, que no os haya dado tiempo a coger lápiz y papel o que ahora mismo nos apetezca mucho hacerlo... Sabéis que si deseáis esta receta y no habéis tenido tiempo o posibilidad de apuntarla, nos podéis escribir a info arroba, punto com, info arroba punto com, y estaremos encantados de hacerosla llegar. Miriam, ¿repetimos un segundito más la, la receta?
1: 225 gramos de arroz integral, 350 gramos de hojas de espinaca, medio pimiento rojo, 100 gramos de queso cheddar rallado, un huevo, una pizca de nuez moscada, ...60 gramos de queso parmesano rallado... ...pan rallado... ...y aceite para freír...
0: Pues hola, ...ya nos ponemos manos en la masa... ...y qué tenemos que hacer lo primero, a ver...
1: ...lo primero es, vamos a coger una sartén... ...para poder saltear las hojas de espinaca... ...las cuales habremos lavado ya... ...y cortados en, en cachitos muy pequeñitos... ...y añadimos también el pimiento picado... ...en daditos pequeños... ...para poder rehogarlos bien... ...lo mezclamos todo bien... ...lo retiramos del fuego... Y con esa mezcla vamos a, a coger el pan rallado, el parmesano, el arroz que previamente habremos cocinado, el huevo batido, la nuez moscada y el queso cheddar para empanar las hamburguesas que vamos a hacer con, con el aceitito que hayamos, hayamos cogido de, de rehogar las espinacas con el pimiento. Pues vamos a hacer bolitas sobre las ¿no? Uh -huh. Sí, lo vamos a mezclar todo bien, lo vamos a rebozar.
0: Así que el pan rallado va incluido dentro de la masa. O sea, hacemos una masa con todos sí. los ingredientes que acabas de mencionar. Sí. Una vez frito la verdura, con los taquitos de, de pimiento. Hacemos una masita con todo lo demás. Sí. Y esa masita le damos forma a hamburguesa. Y la pasamos por pan o por harina. Por pan. Por pan rallado,
1: otra vez. Sí. Uh -huh. Y luego lo freímos en aceite bien caliente hasta que estén pues doraditas. Uh -huh. Y más o menos crujientes. Si te uh -huh. gustan más doraditas, más. Si no, pues menos pero seguro que no se ven así tan verdes como cuando las comemos crudas. Uh -huh. Lo podemos servir acompañado de ensalada, de tomate, como hemos dicho antes, uh -huh. o pues no sé, de cualquier otra salsa uh -huh. que no sea de queso, porque ya, ya hemos vale usado queso. En, en la receta. Y si no queremos, no, no tenemos queso cheddar, pues podemos usar un quesito de loncha o cualquier otro queso que funda bien. Uh -huh. También se le puede mezclar con guisantes, con maíz, pero por hoy vamos a dejarlo así, porque si no al niño le va a dar <risa> un
0: yuyu de tanta verdura. <risa> no,
1: no, no. <risa> Está bien. Entonces no, no es bueno.
0: Poco a poco, poco a poco no Poco es... a
1: poco, pero para empezar está, está bastante muy bien, está bien. Está muy bien. Incluso si le queremos poner patatas, pues patatas.
0: Mira, la tapamos la hamburguesa con un poco de tomate frito, que no vea el color de la hamburguesa, y le ponemos patatas fritas al lado y yo creo que hasta se lo come todo, ¿eh? que cuela y se lo comes. estoy segura de que debe estar estupenda.
1: Probablemente.
0: Ten, tengo que probar yo esa receta. Y escucha hablar mucho de los canelones de espinaca, por ejemplo. Se pueden hacer un montón de platos. Es que a veces hablamos de eh, la cocina vegetariana. Y tú pides un plato vegetariano en un restaurante y te sirven hacerlas con patatas. Y es muy triste y muy frustrante. Pues sí. Porque hay muchísimos platos que y se la, pueden elaborar.
1: No solo eso, sino que la mayoría de los alimentos <risa> pues, se pueden usar de, de muchas maneras. Claro. Así que no hay ningún problema en mezclarla uh -huh. incluso con cosas que nosotros tomamos habitualmente. Uh -huh. Y pueden adquirir un sabor mejor que el que pueden tomar si la hacemos solo con ajo o con cualquier cosa así. Sí. Si te gusta y eres capaz, pues muy bien. Pero también hay que pensar que todo lo que entra por los ojos entra por la boca. Sí, está claro. Y que eso es fundamental sobre todo para los niños.
0: Uh -huh. Tengo una experiencia de unos amigos que se iban a casar y ellos son los dos vegetarianos. Y la mayor parte de su familia también lo es. Y entonces... Quisieron realizar el banquete, pues, de la boda y tal, en un restaurante, además un restaurante muy importante de, de mi ciudad. Y, bueno, cuando sabes que antes del banquete, pues, hay unas, unas pruebas, y, bueno, una degustación y tal de, de los alimentos. Y no sabían cocinar comida vegetariana, o sea, todo lo que se les ocurría eran, bueno, platos típicos, pero no, no, no la verdad es que la creatividad en la cocina vegetariana, en estos momentos en la sociedad, pues, no, no hay mucha, ¿no? Y es muy triste porque se puede hacer de muchísimas formas. Como por ejemplo hoy, pues mira, ¿a quién se le ocurre pues, hamburguesas de, de espinacas? Pues tiene que estar buenísimo y ya no son las típicas espinacas con patata cocida, ¿no? Así que a mí me encantan tus recetas, Miriam. Yo, no sé, a nuestros oyentes, pero a mí me encantan. es
1: relacionar cosas que nosotros ya en nuestra mente pensemos que nos gusta. Tú oyes hamburguesa y tú dices, mmm, qué rico. Uh -huh. y, y poder modificar eso que tanto nos gusta para que nuestra mente lo asocie con algo que nos puede resultar beneficioso.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí ha sido el tiempo de la espinaca, pero no nos vamos a ir todavía, no, porque nos queda eh, nuestro espacio, nuestro pequeño microespacio de cocina del mundo, dentro de Cocina Sana, y yo no sé de qué receta nos va a hablar hoy Miriam y tampoco sé de qué país viene esa receta, así que va a ser sorpresa, sorpresa.
1: Pues ahora que estamos tan acostumbrados a que venga gente de fuera a trabajar a España y que somos siempre hemos sido multiculturales... Pero ahora pues hay ciertas zonas de las cuales se produce pues más inmigración, con lo cual pues yo he cogido hoy una receta que me ha parecido muy interesante, de Senegal, uh -huh. de África, que hay mucha gente en España que son senegaleses. ¿Y cómo se llama? Pues mira, se llama Tangawisi.
0: Venga ya, ¿y eso cómo lo vamos a escribir?
1: <risa> <risa>
0: Aquellos radioyentes que estén intentando coger notas. Tangawishi.
1: Si quieres te lo deletreo.
0: Pues sí, es tan amable.
1: T-A-N-G-A-W-I-S-S-I. -S -S -I. Toma ya. Yo sé que no suena muy bien.
0: Espero que, <risa> que elaborar la receta sea más sencillo que pronunciarla. Sí, bastante más. Me alegra.
1: ¿Qué es el tangawisi? Eso nos preguntamos todos. <risa> Yo te lo voy a explicar en unos momentos. Al fin y al cabo como ya en otros programas hemos tratado, ¿por qué vamos a renunciar a las cosas que nos gustan y a lo que estamos acostumbrados? Pues no. Vamos a modificar aquello de lo que estamos acostumbrados y vamos a hacerlo, pues, natural. Uh -huh. Entonces, ¿qué es el tangawisi? Es cerveza sin alcohol de jengibre.
0: Cerveza sin alcohol de jengibre.
1: Ah, Toma esa. ya.
0: <risa> pues está muy bien. Es
1: algo que seguro que no te imaginabas. Pues no. <risa> y menos que era un postre <risa> o algo <ese> nombre, así. <risa> pero te quiero decir... Que no solo es común en, en África, sino que aparte de usarse allí, hay una, una marca americana uh -huh. que probó la receta y hizo pues... La
0: está comercializando.
1: Sí, cerveza Vaya. de jengibre embotellada. Vaya. Y se vende bien.
0: O sea que tiene que estar buenísima.
1: Vamos a ver cómo se hace y a lo mejor nosotros pues también podemos montar no el típico chiringuito de limonada, sino de jengibre.
0: Pues estaría bien. Además todo lo que sea bebidas eh, sin alcohol, que, que nos... ...que nos gusten y que sean beneficiosas para nuestra salud... ...pues siempre es bienvenida, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Pues a ver,
0: sorprendernos cómo Te se digo, hace esta super receta.
1: <risa> Vamos a necesitar tres o cuatro raíces de jengibre... Mm -hmm. ...frescas y que sean grandes.
0: Esto no sé yo si es muy fácil de encontrar, ¿no?
1: No es tan difícil. En
0: herboristerías, a lo mejor, en dietéticas. En el,
1: sí, y también hay, hay verdurerías que también las la tienen. Mm.
0: Raíces de jengibre. Sí. Tres.
1: Vamos a necesitar también el jugo de dos limones... Piña, uh -huh. una taza de azúcar, unos unos clavitos, que sea muy poquita cantidad porque si no, no Si, además el clavo, la especie de clavo sí, tiene un sabor muy fuerte. tiene un fuerte. sabor muy fuerte, entonces con que le echemos pues un, un, una pizca solo, está bien. Y un palito de canela en rama, si no te gusta el, el clavo, pues. A mí, por ejemplo, no me gusta el clavo, no me gusta el sabor que tiene, así que yo no le echaría roja. canela. Yo también, me parece. Y agua.
0: Repetimos un segundito los ingredientes para que nuestros radioyentes hayan podido tomar la nota perfecta.
1: Tres o cuatro raíces de jengibre fresco y grande, jugo de dos limones, piña, una taza de azúcar, clavo o canela y agua. Uh -huh. Te quiero decir que en realidad eh, la yuca tampoco es un alimento que se tomen habitualmente en España, sí. pero que las raíces de yuca se pueden encontrar el, en cualquier comercio. Entonces me imagino que no es tan difícil encontrar, encontrar jengibre. jengibre. Bueno. ¿Cómo lo preparamos? A ver. A ver. Vamos a quitar cuidadosamente la capa exterior de la raíz de jengibre. Vamos a machacar el jengibre con el mortero y lo reducimos solo a la pulpa. Lo ponemos en un recipiente grande de vidrio o en una coctelera, aunque normalmente se pues, haga en vidrio porque yo al menos no tengo coctelera. Mira,
0: yo tampoco. O sea... <risa> No.
1: Vertimos seis tazas de agua hirviendo encima del jengibre. Lo cubrimos con una tapa o con una tela, que es lo que yo suelo hacer, porque así pues como que tanto con la tapa como con la tela se va a conservar igual. Uh -huh. Así. Producido
0: por hopmedia.es.
1: Que lo que tengamos más a mano. Pongamos la mezcla en un lugar que, que tenga bastante calor. Ya sea la ventana al sol o un horno caliente, pero que lleve muy poquito tiempo calentado y si es, a los menores grados posibles. Uh -huh. Porque no tiene que ser un calor intenso, sino... Queremos
0: un calor suavecito, ¿no? Suavecito. Como cuando hacemos yogur, que ponemos un calor suavecito. Ahí está. Mmm...
1: Vamos a filtrar el contenido a través de la tela en un frasco grande o en una jarra. Estrujamos el jengibre para extraer todo lo que podamos de él, lo oprimimos uh -huh. bien lo mezclamos con el zumo de, pues de limón, con la piña, le añadimos la azúcar y le añadimos también las especias. Llenamos un frasquito de agua tibia, lo ponemos de nuevo al sol o en un lugar caliente y esperamos otra horita más. Cuando esto ya esté todo, lo ponemos en el frigorífico, esperamos a que se enfríe bien y lo servimos pues si podemos con cubitos de hielo mejor porque está muy rico si está fresquito. Y si no, pues nada, nosotros pues lo servimos así fresquito de la nevera y muy rico.
0: La verdad es que tiene que estar buenísimo, ¿eh? Dulcecito y buenísimo. Pues sí. Tenemos que probar esta receta también. Yo es que tengo que probar todas las recetas que tú das. El problema es que no me da para tanto, no tengo tiempo. Pero realmente te queremos agradecer, Miriam, porque nos traes unas recetas estupendas. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado el tiempo en el programa de hoy. Nos tenemos que ir despidiendo porque ya sabéis que el tiempo en la radio se hace muy cortito. Pero os esperamos el próximo día con más recetas de Miriam Sánchez. Y con más recetas del mundo y con más propiedades para que podamos aprender a cuidar nuestra salud. Un besazo y os esperamos el próximo día aquí en Cocina Sana.